0: Mutta nyt joulun hengessä päästään meidän joulu, tai anteeksi, evankeliumitekstiin. Tämän päivän teemana on Tehkää tie kuninkaalle. Ja evankeliumiteksti löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 11. Jeesus sanoi, totisesti yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. Kaikki profeetat ja laki ovat johannekseen asti olleet ennustusta, ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla, jolla on korvat, se kuulkoon. Mihin minä minä vertaisin tätä sukupolvea? Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet. Me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana. Johannes tuli, hän ei syö eikä juo. Ja ihmiset sanovat, hänessä on paha henki. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo. Ja ihmiset sanoivat, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Mutta viisauden teoista viisaus tunnetaan. Tämä kohta on tilanteessa, jossa Johannes Kastaja on juuri Jeesukselle lähettänyt omia opetuslapsiaan kysy, äh, kysymään, että äh, onko Jeesus se, jonka on määrä tulla. Ja Jeesus jatkaa tällä, tällä tota, äh, puheenvuorolla, joka tässä äsken luettiin. Tästä voisi sanoa paljonkin. Tässä on aika monia kysymyksiä. Äh, muun muassa se, että... Äh, Mitä tarkoittaa vaikka se, että Jumalan valtakunnan väkivalloin, jotkut yrittävät väkivalloin teemata Jumalan valtakunnan itselleen. Tai mitä ihmettä tarkoittaa se, että kukaan naisesta syntynyt ei ollut Johannes ja suurempi. Ajan puutteen vuoksi en mene näihin nyt sen enempää, näihin kohtiin. Mutta sen sijaan otan tarkasteluun tämän Jeesuksen kommentin, mihin minä vertaisin tätä sukupolvea. Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet. Me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana. Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat, hänessä on paha henki. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari. Publikaanien ja muiden syntisten ystävät. Jeesus toteaa, että tällainen on sukupolvi. Jonka, jonka keskellä he elävät. Ja hän ikään kuin puhuu ihmisistä, jotka määrittelevät sen, mikä on oikea tapa toimia. Nyt teidän tulee syödä ja juoda. Nyt te ette saa syödä ja juoda. Me odotetaan, että te tanssitte, mutta te ette tanssineet. On ikään kuin sukupolvi, joka haluaa määritellä ehdot sille, mikä, mikä on oikein. Miltä näyttää oikea tapa toimia. Johannes ei syönyt eikä juonut ja hän teki väärin. Ja Jeesus söi ja joi ja hän teki väärin. Um, ja on ikään kuin semmoinen, voisi sanoa, piparkakkumuotti, jonka läpi tarkastellaan kaikkea. Ja, ja se toiminta, joka ei mahdu sen piparkakkumuotin tai niiden odotusten sisälle, niin, niin se on ikään kuin väärin. Meillä on valmis ja oikea muoto, joka me ollaan määritellyt. Se näyttää tietyn muotoiselta. Niin kuin muottiakin on erilaisia. Voi olla tähdenmallinen piparkakkumuotti tai voi olla kuusenmallinen piparkakkumuotti. Ja mitä, mikä ikinäka, ikinä se onkaan se malli, niin, niin vähän niin kuin muotti, Niin, niin Jeesus puhuu että tämä sukupolvi pitää ää, sisimmässään odotuksia siitä, että kuinka tulisi toimia. Odotusarvot on hyvin tarkkaan määritelty. Ja meillä jokaisella varmasti on omanlainen pipar, muotti, mikä olikaan ikinä sitten se muoto, joka, joka me annetaan sille muotille. Muotti siitä, että miltä Jumalan valtakunnan pitäisi näyttää. Miltä kuninkuuden pitäisi näyttää. Miltä sen pitäisi näyttää, kun kirkkauden kuningas saapuu kaikessa kunniassaan. Miltä näyttää se, kun me vastaan otetaan kuningasta. Ja ehkä meillä jokaisella on mielessämme se, että miltä sen tulisi näyttää. Meidän jokaisella on, niin kuin sanoin, erilainen muoto niillä odotuksilla, mutta varmasti jokaisella meillä niitä on. Mutta virkaistaanpa tähän alkuun muutamaa vastaanottokomiteaa. Täältä löytyy herra Trump, herra Putin ja herra Kim Jong-un. Heillä jokaisella on tässä kuvassa omanlaisensa vastaanottokomitea. Voidaan olla niistä ehkä monta mieltä, mutta ne edustavat äh, odotuksia siitä, että miltä todella merkittävän henkilön vastaanoton tulisi näyttää. Siellä Kimion uni, unilla on 12 miestä joukseen auton rinnalla. Tämä on muuten YouTubeissa nähtävissä, voin kuvitella, että näillä miehi- pukumiehillä on varmaan ollut tota, kohtalaisen. Hikiset oltavat, mutta he juoksevat siis pitkän matkaa tämän auton rinnalla. Sitten täällä on niin lentokonetta kuin hienoa autoa vastaanottokomiteoissa. Jos sun pitäisi valmistella vastaanotto maailman suurimmalle kuninkaalle, hänelle joka on vielä suurempi kuin Putin, vielä suurempi kuin Trump, vielä suurempi kuin Kim Jong-un, tai Sauli Niinistö, tai mitä, mitä onkaan maailman, ähm, maailman mahtavia henkilöitä. Jos sinun pitäisi valmistella vastaanotto tällaiselle ihmiselle, kuninkaiden kuninkaalle. Niin mä en tiedä miltä se näyttäisi, mutta äh, sä voit ottaa seuraavan kuvan. Tässä on valtaistuin salista Ranskasta kuva. Ja tuntuu, että tämäkin on varmasti vaatimatonta siihen, mitä kunnian kuningas ansaitsee. Siihen, mitä maailmanhistorian suurin merkkihenkilö, suurin kuningas ansaitsee. Mä ajattelen, että tämäkin on vaatimatonta. Tämäkin on vain ikään kuin ihmisen äh, yritys rakentaa jotakin todella hienoa. Ja jotenkin tätä vasten mä ajattelen, että tosi alleviivaavaa on se, mihin kunnian kuningas, minkälaisiin olosuhteisiin hän ilmestyi. laitetaan seuraava kuva. Jotain tämän kaltaista maisemaa oli nähtävissä silloin, kun maailmankaukkeuden suurin tai maailman historian suurin henkilö syntyi tähän maailmaan. Ja jotenkin mä ajattelen, että tässä on jotain tosi alleviivaavaa Jumalan valtakunnasta. Ja ehkä me ollaan niin totuttu siihen joulutarinaan ää, tai joulukertomukseen siitä Peetlehemmistä, ja Seimistä ja Aaseista ja Häristä ja mitä kaikkea ää, niihin milloinkin sisällytetään. Monesti unohtuu juuri tämä vertailukohta näihin kuninkaallisiin palatseihin. Miten valtava ero tässä on siihen, ähm, miten me ajatellaan, että miten kuningasten kuningasten pitäisi tulla tähän maailmaan. Itse asiassa, kun me luetaan jouluevankeliumia tai raamatun, äh, raamatun ilmoitusta Jeesuksen syntymästä, niin mielenkiintoista on se, että siellä ei itse asiassa mainita, puhutaan mitään tallista. Monesti meille länsimaisillehan... Varsinkin länsimaisessa ajattelutavassa me ajatellaan, että se seimi on siellä tallissa, mutta me ei itse asiassa tiedetä, minkälaiseen paikkaan Jeesus on todellisuudessa syntynyt. Siellä kyllä puhutaan, että heillä ei ollut paikkaa majatalossa ja puhutaan seimestä, jonne hänet kapaloitiin. Mutta itse asiassa ei mainita mitään siitä, että minkälainen oli se konkreettinen paikka, jossa tämä seimi sijaitsi. Ja itse asiassa Betlehemin alueella on tosi paljon uh, semmoista hiekkakiviä, uh, hiekkakiviä ja hiekkakiveästä muodostuneita luolia. Uh, ja koska puu siihenkin aikaan, no siellä oli, oli ehkä enemmän harvinaisuus kuin uh, tai harvinaisuus kuin, niin kuin tämän arkipäiväinen materiaali, niin harvoin. Eläimille tarkoitettuja asumuksia rakennettiin puusta, koska se puu haluttiin säästää johonkin vielä arvokkaampaan. Sen takia oli paljon yleisempää, että eläimille etsittiin suojapaikka luolista, joita Bethlehemin alueella oli hyvinkin paljon. Siellä oli myös tosi tyypillistä se, että ihmisten asumukset saatettiin rakentaa luolien päälle, jolloin ikään kuin se yläkerta oli... Ihmisille tarkoitettua asuntoa ja alakerrassa oli sitten se luola, jonne eläimet tuotiin suojaan aina yöaikaan. Joten vaikka me ei tiedetä, mihin Jeesus konkreettisesti syntyi, niin se saattaa hyvinkin näyttää äh, näköiseltä, mitä tuossa mitä kuvassa on. Ja sen lisäksi seimi, joka monesti meidän seimiasetelmissa on puinen, niin seimet myös edellä mainitusta syystä rakennettiin monesti kivestä, tai just tämmöisestä hiekkakivestä. Ja itse asiassa tämä kyseinen seimi on on muistaakseni Kapernaamista löydetty, nimenomaan Jeesuksen ajan seimi, jonne laitettiin eläinten ruokaa, ruokaa ja eläimiä ruokittiin tämän näköisestä kaukalosta. Ja vielä mielenkiintoista muuten on se, että myöskään evankeliumitekstit ei mainitse mitään eläimistä, että siellä olisi ollut aasia tai härkää. Toki on oletettavaa, jos seimi on paikalla, niin siellä, siellä luultavasti myös on eläimiä. Mutta oli tämä paikka sitten todellisuudessa minkälainen tahansa ja voidaan vain arvailla, miltä se on näyttänyt. Niin fakta on kuitenkin se, että me ei millään saada niistä olosuhteista sellaista valtaistuin salia, mitä, mitä edellisessä kuvassa oli. Ja jotenkin Jumalan valtakunnasta kertoo jotain se, että Jeesus on syntynyt tällaisiin olosuhteisiin. Ei niin, etteikö Jeesus olisi ansainnut sitä valtaistuin salia. Ja niin kuin mä sanoin, että jos, jos mulle kerrottaisi, että Riikka sun tehtävänä on suunnitella aa, kaikkein suurimmalle kuninkaalle vastaanotto, ikään kuin vastaanottokomitea, niin kyllä mä olisin aika nopeasti googlettamassa jotain firmaa, joka myy punaisia mattoja tai muuta hohdokasta. Ja sitä varmasti Jeesus olisi, hänen arvonsa olisi varmasti ollut ollut sen väärti. Mutta jotenkin tämä olosuhde, johon Jeesus syntyy, kuvastaa sitä, miten vähän Jumalan valtakunnassa, asiat on kiinni ulkoisista olemuksista tai ulkoisista asioista, ulkoisista tekijöistä. Miten vähän on kiinni siitä, että onko meillä ulkoisesti täydellinen ulkokuori ja onko kaikki vimpan päälle koristeellista ja jotenkin fiiniä. Jälleen kerran korostan sitä, että kyse ei ole siitä, etteikö Jeesus olisi sellaista ansainnut. Nämä olosuhteet, mihin Jeesus syntyi, alleviivaa sitä, että valtakunnan ydin on jossain ihan muualla kuin siinä ulkoisessa. Ja minun kysymys on, onkin ehkä se, että mitä tarkoittaa pyhyys? Mistä rakentuu pyhyys? Jos maailman historian suurin kuningas syntyy hiekkakivi luolaan ja hänet kapaloidaan seimeen, joka on eläinten syöttökaukalo. Niin se alevii vaan juurikin sitä, että pyhyys ei synny siitä, mitä ulkoisesti on meidän ympärillä. Paavali, Paavali hienolla tavalla kiteyttää sen. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, ähm, niin anteeksi, niin ensimmäisessä Pietari, Pietarin kirjeessä äh, luvussa 3.15, äh, sanotaan, että pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne. Pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne. Tässä ei puhuta siitä, että pyhittäkää Herra Jeesus Kristus kullalla. Pyhittäkää hänet alboilla, kasukoilla, suitsukkeilla, kynttilöillä. Pyhittäkää hänet katedraaleilla, Munkkiniemen kirkolla. Ei sillä, että niissä olisi mitään pahaa. Mutta se ei ole lähtökohta, jolla me pyhitetään Kristus. Vaan Kristus pyhitetään meidän jokaisen sydämessä. Ja tästä seuraa se, että ne asiat, mitkä meille puhuu pyhyydestä ulkoisesti, niin ne on, ne on hyviä asioita. Se on tosi hienoa, että me löydetään, ikään kuin koetaan pyhyyttä tietyissä tilanteissa. Mutta tästä seuraa se, että me ei voida tuomita niitä ihmisiä, joille pyhyys puhuu muissa asioissa kuin mitä se meille puhuu. Mä en voi mennä sanoa ortodoksi uskovalle, että kuulen kuule, noi, niin kuin toi ikoni, joka sulle tuottaa pyhyyttä, on väärin. Yhtä lailla mä en voi mennä sanomaan hänelle, joka, jolle joku hieno metsämaisema tuo pyhyyden kokemuksen. Mä en voi sanoa hänellekään, että kuule, sulta puuttuu ne ikonit tai kynttilät tai alpat tai liturgiat. Koska pyhyys ei ole sitä, se ei synny siitä, se ikään kuin meidän ympäristö ei tuota sitä pyhyyttä, vaan pyhyys on meidän sydämessä, josta se virtaa ulospäin. Ja josta jokainen meistä voi toki ulkoisista asioista löytää sen pyhyyden kokemuksen, mutta ulkoiset asiat ei voi synnyttää itseässä todellista pyhyyttä. Koska Kristus ei rajoitu siihen, tai se, niin hänen pyhyyteensä, ei lähde tavaroista tai ulkoisista asioista. Voit laittaa seuraavan kuvan. Tässä onkin kaksi esimerkkiä paikasta, jossa voidaan kokea pyhyyttä. Toinen on koristeellinen, ehkä sitä valtaistuinsalia muistuttava kuva ortodoksi kirkosta, jossa on kultaa ja on ikoneita. On paljon, voisiko sanoa korkeakirkollisia asioita. Toinen on kolimaisemista otettu kuva, joka on hyvin erilainen. Ja nämä ovat molemmat hyviä paikkoja kokea pyhyyttä, mutta kumpikaan niistä ei ole vähemmän tärkeä tai vähemmän oikea tai, vähemmän, tai enemmän huono. Ystä lailla, kun me täällä verkostossa, me tehdään asioita tietyllä tavalla. Meillä ei ehkä ole niin paljon liturgiaa kuin perinteisessä Jumalan palveluksessa, mutta silti joku voi olla sitä mieltä, että meillä on sitä liikaa. Joku voi olla sitä mieltä, että meillä on liian vähän. Joku voi ajatella, että meidän saarnat kestää liian pitkään. Toinen voi ajatella, että meidän ylistys kestää liian vähän. Meillä se, miten me tehdään asiat, niin ne näyttää tietynlaiselta. Mutta se ei ole millään lailla viesti siitä, että se, mitä me tehdään, niin se on se ainoa oikea. Ja vaan näin meidän tulee vastaan ottaa kuningasten kuningas. Ja tämä on se oikea tapa, jota Jumala odottaa. Koska ne pyhyys ei lähde ulkoisista asioista, se lähtee jokaisen meidän sydämestä. Joten sä, joka nautit ehkä siitä, että sä voit ylistää ylistyslauluilla ja kokea pyhyyttä sillä tavalla, niin se on hyvä tapa kokea ylistystä. Ja sä, joka nautit viirasista tai hiljaisuuden retriiteistä ja koet pyhyyttä sillä tavalla, se on aivan oikea tapa kokea pyhyyttä. Mutta yhtä lailla kun kunnian kuningas syntyi tilanteeseen, jossa ulkoiset olosuhteet eivät millään tavalla julistaneet sitä hänelle kuuluvaa arvoa, niin yhtä lailla se arvo, jonka me annamme Kristukselle, niin se ei riipu siitä minkälaisissa olosuhteissa me ollaan. Ja mä että on todella myös hieno tapa lähestyä ekumeniaa. Monesti ajatellaan, että ekumenia on kyse siitä, että itse asiassa vähän liiankin usein ajatellaan, että ekumenia on sitä, että me yritetään, me ikään kuin keskitytään niihin asioihin, joista me ollaan samaa mieltä. Ja mitä enemmän me löydetään asioita, joissa me ollaan täysin samaa mieltä, niin sitä pidemmälle ekumenia on edennyt. Mutta itse asiassa Todellisuudessahan ekumenian, mä ajattelen niin, että ekumenia parhaimmillaan on sitä, että mä kunnioitan toista ihmistä, joka on ehkä kokee sen oman, ja mä puhun nyt siis nimenomaan tässä tilanteessa kristittyjen välisestä ekumeniasta. Ekumenia on sitä, että mä kunnioitan toista ihmistä, joka ehkä uskoo eri tavalla, mutta hänkin pyhittää Kristuksen omassa sydämessään. Se ehkä näyttää erilaiselta, kun mun tapa pyhittää Kristus sydämessäni, mutta se on aivan täysin yhtä arvokasta. Ja itse asiassa korintilaskirjeessä Paavali luvussa 8, tai ensimmäinen korintilaskirje luku 8, niin Paavali, Paavali sanoo näin. Tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa. Tässä, kun puhutaan ylpeydestä, se, että tieto tekee ylpeäksi, niin tämä termi itse kuvastaa, tarkoittaa sitä, että joku puhalletaan täyteen ilmaa. Se on vähän niin kuin, sinä ilmapallon täyteen ilmaa. Ää, kun sulla on niin paljon tietoa itsessäsi, ja, ja se on se, se ydin, eikä rakkaus, niin se paisuttaa. Se tekee meistä armottomia helposti ja myös ylpeitä, mutta rakkaus rakentaa. Ja itse asiassa mielenkiintoista on tämä, että se, että tämä kohta, missä Paavali puhuu tästä, niin tämä raamatun kohta liittyy sellaiseen kontekstiin, jossa Paavali puhuu epäjumalille uhrtun lihan syömisestä. Ja tämä on vähän niin kuin käänteinen, nyt niin kuin käänteinen asia suhteessa siihen, mistä mä äsken puhun. Mä äsken sanoin siitä, että kun me pyhitetään Kristus sydämissämme, niin ulkoisesti sillä ei ole väliä, mitkä ovat ne olosuhteet, joissa me hänet pyhitetään. Tämä vähän käänteisesti ilmastui jos me ei pyhitetä jotakin sydämessämme, eli epäjumalille uhrattua lihaa, niin se on ok syödä sitä, koska me ei pyhitetä sitä sydämessämme. Ähm, voit lukea sen kotona sen, sen kohdan, mutta tämä on se konteksti, josta Paavali, Paavali puhuu tästä, äh, siitä, että tieto paisuttaa ja rakkaus rakentaa. Ja hän tosia ottaa sen kannan, että jos minä en sydämessäni pyhitä jotakin, niin niin silloin, ja nimenomaan tässä tässä kontekstissa tätä epäjumalille uhrattua lihaa, niin Paavali toteaa, että sitä on lupa syödä. Joskin myös mainitsee sen, että alkaa alku loukkaukseksi niille, jotka jotka ajattelee tästä toisin, mutta ei, ei mennä siihen. Jeesuksen kuninkuus ja pyhyys ei ole siis kiinni siitä, miten juuri me määritellään. Kuninkuus ja pyhyys. Ja se ei aina näytä siltä, miten juuri me toimitaan. Tai miten me orotetaan Jeesuksen, miltä me odotetaan Jeesuksen kuninkuuden näyttävän. Ja sen takia jokaista meitä, meistä kutsutaan iloitsemaan niistä ihmisistä, joille se näyttää ehkä hituisen erilaiselta. Ja meitä kutsutaan kunnioittamaan sellaisia mielipiteitä, jotka ehkä ei me ihan yksin meidän kanssa, mutta jotka kuitenkin kunnioittaa Kristusta. Ja meitä kutsutaan siunaamaan heitä, jotka pyhittävät Kristuksen sydämessään, vaikka se on hyvin erinäköistä kuin vaikka täällä meillä, tai tai erinäköistä kuin se, mitä sä ajattelet, että miltä sen tulisi näyttää. Palataan vielä siihen, takaisin siihen seimikuvaan. Jotenkin se, miten pelkistettyä kaikki on tuossa kuvassa, myös alleviivaa sitä, että miten ne oleellisimmat asiat on näkymättömiä. Ja jotenkin ehkä tämän saarnan myötä haluan rohkaista meitä kaikkia mutta tänä joulun aikana pyhittämään Kristus meidän sydämissä. Siunaamaan niitä, kaikkia niitä meidän veljejä sisaria, jotka myöskin pyhittää Kristuksen sydämessään. On ikään kuin niitä meidän ähm, samaan perheeseen kuuluvia jäseniä ympäri maailman, jotka joille se pyhittäminen näyttää erilaiselta kuin meidän omassa kontekstissa. Kristus on ansainnut Paljon paljon enemmän kuin sen kauniin valtaistumisalin, joka vähän aikaa sitten nähtiin. Hän syntyi näihin olosuhteisiin. Ja mä että kun me pyhitetään Kristus sydämessä, niin me voidaan luoda kunnian kuninkaalle, mitä upein vastaanotto hänelle saapuu meidän jokaisen elämään. Ja mä ajattelen, että silloin se on paljon enemmän kuin mikään kulta. Se on paljon enemmän kuin kaikki jo yhteensä. Kun Kristus saa yhden ihmisen elämän, yhdenkin ihmisen sydämen, joka sanoo, että tule Herra Kristus, mun elämäni ja mun sydämeeni, hallitsessa siellä ja ota kuninkuus tässä pienessä elämässä. Siinä on jotain niin kaunista, että se ylittää kauneimmatkin. Suurimmatkin valtaistuin salit, mitä me ikinä voitaisiin rakentaa Kristukselle. Ja siihen meitä kutsutaan tänäkin päivänä. Ja muistamaan sitä tässä joulun alla. Rukoillaan yhdessä. Kuningasten kuningas. Kiitos siitä, että Sinä olet saapunut maailmaan meitä jokaista varten. Kiitos siitä, että tänäkin jouluna meillä on etuoikeus ja kun valmistaa meidän sydämissä tie kuningasten kuninkaalle. Ja vaikka, Herra, me ei voida ehkä rakentaa valtaistuin saleja, meillä ei ehkä ole kultaa, jolla päällystää tiet ja tien vierukset. Herra, meillä on jokaisella meidän oma elämämme ja meidän sydämemme, joka me voidaan valmistaa kunnian kuninkaalle. Meidän rukous on se, että auta meitä sillä matkalla. Kun me mennään, vailletaan elämää eteenpäin ja opetellaan sitä, että mitä on valmistaa sydämen tie kunnian kuninkaalle. Kiitos siitä, että meillä on etuoikeus tehdä se. Sillä kunnian kuningas on ansainnut kaikkein parasta. On ansainnut meidän kiitoksen ja ylistyksen. Meidän jokaisen sydämevaltaistuimen. Ja me halutaan myös tässä hetkessä... Nostaa, Herra, sun eteesi, meidän koko elämä ja kaikki se, myös kaikki se meidän elämässä, mikä ei ole kohdillaan. Halutaan tuoda kaikki meidän rikkomukset ja väärin tekemisemme sun eteesi tässä hiljaisessa hetkessä ja nostaa koko, kaikki meidän taakat sinun käsisi. Ja kiitos Herra siitä, että me saadaan luottaa ihan kaikkiseen sovitukseen, joka on tapahtunut ristillä. Kiitos siitä, että sinä annat kaikki meidän syntimme anteeksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Amen.